0: Brainstorming, sejam muito bem-vindos. Cá estamos para mais um Boletim semanal. Marcas, campanhas e criatividade são quase sempre porque raramente esmorecem os pontos da nossa agenda. Hoje é dia de cimentar o nosso conhecimento sobre a Cécil. As palavras de Pedro Goulart Mendes são o betão com o qual construímos a nossa conversa de hoje, sempre com o mínimo de carbono possível. É para ouvir já daqui a pouco nesta grande betoneira que é o Brainstorming. Antes disso, andamos à roda com anúncios que só se vêem quando se está no estrito cumprimento do código da estrada, mas o primeiro passo do programa de hoje, e porque os astros assim o quiseram, é dado em conjunção com as férias de Fernando Alvino. Então diga lá, onde é que eu vou de férias? Eu preciso de férias, deita lá as cartas, por favor.
1: As cartas dizem tudo. Vai ter férias de 1 a 5 de março. 1 a 5 de março? Mas onde?
0: Na BTL. Ah, claro. As melhores férias de 2023 estão na BTL, de 1 a 5 de março, na FIL em Lisboa. Está quase a chegar mais uma edição da Bolsa de Turismo de Lisboa. As cartas estão na mesa, é o que costuma dizer-se, e a sina de quem quer férias pode muito bem passar pelas opções que vão estar expostas na FIL em Lisboa entre os próximos dias 1 e 5 de março, e porque não há fortuna mais bendita do que aquela que nos dita quando e onde são as férias. Fica a nota para esta campanha com Alto Astral, desenvolvida por Fernando Alvim, em parceria com a equipa criativa da BTL. Antes do Cimento e do Botão, um anúncio para os respeitadores do Alcatrão.
1: Nas novas áreas de conforto Calibri, transformamos a experiência de paragem alta estrada. Aliamos espaços modernos e confortáveis à oferta acessível e de excelência. As nossas refeições são preparadas localmente com produtos regionais. E, o melhor, até se ouvem passarinhos da casa de bem. Quando passa a 120, é difícil perceber a qualidade das novas áreas de conforto Calibri. É preciso parar para ver e comer. Novo Menu Conforto com comidinha caseira por apenas 9,95€.
0: É com a criatividade da agência Fanny que a Brisa alerta para os novos menus dos ainda novos, diria, espaços de conforto colibri nas autostradas portuguesas que, em passar a 120, não têm oportunidade de gozar de certos e manjares que, ficamos agora a saber, são de produção nacional. Fica sugerido como coisa agradável tirar o pé do acelerador, parar para esticar as pernas, encher o bandulho e aliviar certas necessidades enquanto se ouve o som de fundo de uma floresta na casa de banho. Eu já tive a experiência... E digo-lhe que nem parece que se está numa estrutura de betão. E por falar em betão, à boleia da Cécil falamos de um betão que está a mudar de estrutura. E no Brainstorming de hoje temos o prazer de conversar com Pedro de Golarte Mendes, diretor de marketing da Cécil. Olá Pedro, bem-vindo e antes de mais vamos ficar a conhecer o que é Cécil, se, se houver ainda quem não sabe, porque quem já foi à rádio, pelo menos sabe do que se trata. Sim,
1: olá. De facto a Cécil, para quem não sabe, é, é, faz parte do grupo C-Mapa. Uhum. O grupo C-Mapa tem empresas como a Navigator Company, tem empresas como a Utis, a Etza e também faz a gestão do Ritz, que muito pouca gente sabe, <risos> mas faz a gestão do Ritz também. Um, e tem a Cecil, de facto, porque a Cecil um, é uma empresa já praticamente centenária, portanto, nesta década chegamos aos, aos 100 anos. Temos instalações. E está um bem, pouco... cimentada, está bem cimentada, podemos <risos> dizer. bem Temos instalações bastante mais antigas. Um, temos este é ano uma, uma fábrica que faz os seus 100 anos uh, na Maceira e temos uh, até instalações bastante mais antigas, quase com 130 anos. Portanto, são, são aqui um, uma parte da história que nós temos uh, em Portugal. Mas, de facto, é o maior grupo cimenteiro português, o maior grupo de, de materiais de construção 100% português. Uh, estamos presentes em oito países, por todo o mundo. Uh, o negócio principal que nós temos é com base no cimento, mas depois também as aplicações do cimento, sendo o botão, argamassas, uh, agregados, temos também uma fábrica de sacos de papel, ou seja, é sim, um negócio bastante abrangente. E diverso. Por... E diverso, <risos> e bastante diverso e complementar também entre eles também é interessante.
0: E, e uh, aqui jogados a 2023 e com as preocupações ambientais a crescer um pouco uh, por todo o mundo e as questões da sustentabilidade a entrar na agenda uh, do marketing e de como as marcas uh, se querem formar, uh, uh, como é que isso entra aqui no setor do cimento? Acaba por ter algum impacto? Uh... Tem bastante impacto. Nós temos
1: consciência, o botão a seguir à água é o material mais utilizado pelo homem. Portanto, obviamente, mesmo tendo aqui um impacto uh, em termos de emissões de CO2 por... Uh, Unidade de utilização, digamos assim, por tonelada, é baixo, pela quantidade de utilização, tem aqui um peso bastante grande sim, em termos de, de, das emissões de CO2. De facto, nós já começámos este trabalho há cerca de 30, 40 anos, porque começámos com a redução dos combustíveis fósseis. Neste momento estamos com cerca de 50% de combustíveis alternativos integrados na, na nossa, no nosso processo. E também a questão da, da biodiversidade e a recuperação paisagística que temos na, nas zonas de instalações das pedreiras. Um, é um trabalho que já vem sido a ser feito há décadas. Obviamente, nos últimos anos, tem havido aqui um, um acréscimo de atenção, um acréscimo de sensibilidade para todas as, as alterações climáticas e, e a Cécile está fortemente comprometida também com estas alterações em fazer este, este caminho. Nós temos a consciência que, não há outra via se não fazer a descarbonização uhum. de, do setor da, da construção. E temos aqui vários, uh, vários projetos e várias uh, etapas que temos que seguir e já projetadas como projetos concretos, uhum. já acontecerem. Uh, <risos> concretos também, também funciona <risos> Concretos bem também funcionam. Uh, e existe aqui, por exemplo, muito rapidamente... Ao nível do processo em si uh, nós temos reduzido então a, a taxa de, de utilização de combustíveis fósseis uh, que é um ponto muito importante para nós em termos de, de eficiência uh, e de, de termos aqui a nosso processo todo mais, mais sustentável com a introdução de novas tecnologias também que têm surgido ultimamente, vai-nos possibilitar chegarmos aqui a um ponto em que próximos, nos próximos anos podemos chegar dos taxas 50 que estamos agora até zero em termos de utilização de combustíveis fósseis portanto é o nosso, o nosso objetivo e estamos aqui com um projeto ótimo que, que é o Clean Cement Line uhum. Clean Cement Line é a, a nova linha de produção Na nossa fábrica do Otão Que está prestes a terminar Em termos de alteração do processo E que vai ser a fábrica mais sustentável da Europa uh, Em março, abril já deverá estar uh, A fazer a sua primeira produção E vai ajudar a contribuir para tudo O que nós temos em termos de, de redução De emissões, de eficiência energética Vai ser aqui a nossa, a nossa uhum. Bandeira para fazermos aqui Este primeiro lançamento Uh, a nível de processo temos também A questão do, do clinker Que é a matéria-prima para usar o cimento uhum. O cimento depois é usado para fazer o botão uh, Temos aqui este processo, <risos> ou seja, vamos ver a, fari a farinha de um bolo é o cimento O bolo é o botão ou a argamassa, por exemplo Uh, o clinker é antes da farinha, é antes do cimento. Portanto, nós temos aqui, uh, todo o processo origina aqui um clinker com baixo carbono. Portanto, essa é outra das inovações que nós estamos a implementar também nas nossas fábricas. E isto a nível de processo é muito importante porque logo desde o início nós conseguimos fazer aqui uma redução bastante importante nas emissões de carbono.
0: E, e onde é que é que entrar aqui uh, um produto de que vamos falar e ao qual vamos uh, prestar particular atenção uh, na conversa de hoje? O Betão Verde Zero. O que é que se trata deste produto? Que inovação traz uh, e... Pelo que percebi, é betão livre de emissões de carbono. Como é que se consegue chegar a isso? Qual é o processo? Qual é a tecnologia, Pedro?
1: É um betão neutro em carbono. E, e vou explicar. Uh, vem também de, do que estávamos a falar em termos de eficiência energética. Nós temos um produto que, com a combinação destas reduções que nós temos nas emissões por todo o processo e na combinação do produto, ou seja, nós temos aqui um produto que tem menos cimento, uh, logo aí nós temos menos utilização de, de energia, logo menos emissão de CO2, um, e tem, temos aqui uma taxa de incorporação de matérias-primas recicladas também mais elevada normalmente a taxa anda à volta dos 11%, no cimento nós temos cerca de 24% neste produto o que ajuda-nos aqui a equilibrar também, também o próprio processo. Vou explicar aqui o processo muito rapidamente, uhum. uh, sem entrar aqui em grandes temas uh, técnicos, mas este produto parte uh, deste, desta componente uh, já uh, digamos com uma pegada carbónica mais reduzida uh, nós temos esta matéria-prima reciclada adicional e este produto vai acompanhar não é um produto estanque, é um produto que vai acompanhar ao longo do tempo o processo de otimização de, do processo de, de energia, de redução de, da nossa pegada carbónica a nível industrial neste momento aquilo que nós temos disponível para o mercado uh, comporta obviamente uh, o peso que vem da, da energia que é gerada para fazer o produto uhum. o que é que acontece? Neste momento o produto tem uma pegada carbónica e nós uh, temos um, um processo de compensação destas uh, emissões que ajuda a retirar, por cada tonelada de, de CO2 que nós estamos a emitir com este processo, é retirada uma tonelada de CO2 da atmosfera por estarmos a mitigar outros processos e estarmos a ajudar noutros projetos que, que ajudam nessa mitigação. Claro que o nosso objetivo uh, é, agora durante os próximos anos e com a aceleração da redução das emissões a nível industrial, fazer com que esta necessidade vá para zero e que, uhum. neste, e que cheguemos a um ponto em que temos este produto que não seja necessário fazer nenhuma compensação. Uh, e daí ser muito importante, sempre que nós comunicamos este produto, dizermos o que é que a Cécile está a fazer a nível de redução e a nível de transição da carbónica porque este produto só por si uh, acaba por não contar conta no meio de todo este projeto que nós temos de descarbonização do setor um, e só assim faz sentido porque é, digamos, a nossa ponta de lança que, uhum. que é mais visível no mercado e que, que combina uh,
0: todo este processo de, de descarbonização interna. E, e nós achávamos que, que o cimento e o botão eram uma daquelas certezas quase estanques e a verdade há, há aqui possibilidades de inovar e, e de ser criativo sobretudo aqui, ponto as mãos na massa também usando aqui esta expressão. Uh, é fácil, uh, requer também muita perícia técnica uh, conseguir chegar a produtos como este.
1: Sem dúvida. Uh, nós estamos muito em coordenação com todas as equipas técnicas que nós temos internamente não apenas no cimento, não apenas no betão. Nós temos também os negócios das argamassas uhum. e negócios dos agregados que acabam por contribuir também em termos de circularidade da economia para todo o processo. Um, há aqui um, um ponto importante que, que é uh, de salientar é que o betão é 100% reciclável. Portanto, tudo o que nós fazemos em betão pode ser totalmente reincorporado na, na produção e aí ajudar a reduzir as emissões e a reduzir também a extração uh, de recursos naturais. Portanto, o nosso uh, objetivo final, digamos assim, é que esta circularidade uhum. seja completa e que tenhamos aqui uh, todo o processo livre uh, de...
0: E este betão, o betão Verde Zero, pode de alguma forma trazer novidades, revolucionar de alguma forma o setor imobiliário? Já está a ser usado para construir? Em que situação, em que ponto é que estamos, Pedro? Este produto entra
1: numa fase inicial em termos de projetos. Nós estamos, o produto foi lançado há alguns meses, há poucos meses. E o processo de construção não permite que um produto deste género uh, vá diretamente para o mercado, tem que passar pela uh, entrada em projeto de arquitetura e depois só um pouco mais tarde na cadeia é que vai entrar a nível de construção final. Uhum. Uh, nós estamos neste momento, nesse processo, com uh, os arquitetos, com os prescritores a explicar o que é que é o conceito do, do produto, a explicar as vantagens que ele tem a nível de, de redução das emissões... porque Imaginemos um, um promotor que queira utilizar um betão zero na sua construção, poderá, claramente, uh, ir por duas vias. Por um lado, comunicar que sua, o seu edifício, o seu projeto, foi feito uh, com a naturalização do, do betão incorporado no seu projeto, mas também contribuir para aquilo que, que hoje em dia é muito requisitado a, a nível de construção, que são as certificações ambientais de produto, uh, de edifícios, aliás. E estas certificações ambientais, uh, que é os, os leads, os brimes, que hoje em dia são tanto, tanto solicitados, uh, este produto e outros que nós temos também ajudam a, a chegar a essas metas e a esses, a esses patamares que são necessários uh, e tornar todo o processo dos nossos clientes uh, também ele mais limpo e menos uh, menos pesado, digamos assim.
0: E, e, e acredita que a Céssica está a criar uma tendência nesta área da de, de, de descarbonização e destas preocupações à concorrência, digamos assim, ou até ver ainda não?
1: Nós esperamos que sim, não, não só pelo botão verde e zero. Uh, o botão verde zero, como dizia, é uma parte integrante de todo o processo de descarbonização que nós estamos a fazer. Aquilo que nós esperamos é que todo este processo que nós estamos a fazer e que não temos dúvidas que estamos na linha da frente desta mudança, seja um exemplo para todo o resto da, da, da indústria, não apenas a indústria cimentara, mas as indústrias adjacentes, indústrias em geral, e que porque nós sabemos, convenhamos, sozinhos não conseguimos fazer tudo, não conseguimos chegar aos objetivos que nós temos uh, como sociedade em termos de de redução de emissões, uh, portanto temos de ser todos em conjunto a remar para o, para o mesmo lado, nós fazemos a nossa parte e, e aquilo que esperamos de facto é que seja um exemplo e que, e que sim, que seja uma, uma tendência para que todos possam seguir também essa tendência da
0: de descarbonização. E, e, e de facto o, o produto é pioneiro, há algumas vantagens competitivas que, que tenham sido trazidas ou aqui é o bem é de tal forma comum que a competição é, é algo para adiar? Para
1: é, neste momento não temos, não temos competição interna, digamos assim. O betão é um produto local, não é um produto que nós possamos exportar para outros países. Portanto, nós, de facto, temos o primeiro betão neutro em carbono em Portugal e neste momento não existe outro disponível. Portanto, sabemos que é uma vantagem competitiva. Quem quiser ter a tal valência de ter um edifício sustentável ou um edifício com a neutralidade em carbono do seu betão, terá de, de nos solicitar uh, até, até termos aqui algum, algum tipo de, de outra concorrência que possa dar o mesmo tipo de oferta. Uh, obviamente essa é uma vantagem competitiva que nós colocamos neste momento no mercado, mas lá está. O nosso, o nosso visão final é conseguirmos ter aqui um produto completamente limpo logo à partida e não necessitarmos de, das tais compensações. <risos> e, e,
0: e Pedro, uh, que outros produtos visionários é que, que a CESSO está a preparar? Creio que há mais pelo que disse também, fiquei muito interessado em saber uh, formas diferentes de combustível, também falou de matérias uh, biológicas que eram usadas, não sei, há muita inovação de facto para aqui, uh, um mundo inteiro de coisas uh, diferentes, alguma coisa que gostasse de destacar?
1: É de facto um mundo, uh, e é difícil descantar, de apenas destacar a um, uma das, das inovações que nós temos. Uh, o mundo sustentável que em que nós estamos e que é a nossa motivação e nossa aspiração também dentro da Cécil leva-nos a diferentes uh, medidas de, de sustentabilidade. Um, nos próximos anos, nos próximos meses nós vamos ter, vamos ter novos uh, produtos, novas soluções que vão fomentar toda a, a parte da economia circular e a integração de matérias-primas recicladas uh, o que faz com que todo o processo também seja ele mais sustentável nós, como estava a falar há pouco toda a desconstrução de, de um edifício pode ser reintegrado de novo na, no processo. E é isso que nós temos que, que garantir. Uh, não é um produto em si, pode ser um uhum. serviço, pode ser uma forma de trabalhar diferente, em que nós consegui conseguimos garantir que aquilo que é desconstruído consiga entrar de uma forma seletiva no processo e que, e que possa gerar aqui produtos mais sustentáveis. Este é um dos caminhos uh, que nós temos. Obviamente o botão tem uh, valências gigantes uh, para nós conseguirmos utilizar, no futuro, nós temos aqui uh, a possibilidade de ter aqui betões sensorizados. Hum. Uh, nós podemos ter
0: a domódica. <risos> vai dizer dizemos... que, que vamos ter prédios nas nuvens e que o betão não precisa sentar no chão. Talvez isso, seja isso, isso.
1: Não sei se vai ser nas nuvens, se vai ser acima das nuvens, <risos> mas temos aqui uh, as estruturas de betão uh, daqui a uns anos e se se nós olharmos para além de 2050, que é aqui o deadline em termos da, da, da redução das emissões para conseguirmos a descarbonização do setor, estendo, tendo aí estruturas em Petão, quer dizer que conseguimos lá chegar e conseguimos fazer a descarbonização. Um, mas aquilo que nós vemos em termos de inovação maior é que os edifícios em Petão sejam, por um lado, sejam autossustentáveis em termos de, de, de conseguirmos garantir o conforto térmico e não necessitarmos de outras energias para, para o conseguir mas também que sejam estruturas inteligentes. E lá está aí daí a sensorização. Nós conseguimos ter aqui domótica, nós conseguimos ter carregadores de telemóveis, por exemplo, uh, uhum. esta mesa, sendo em botão, poderia estar aqui a carregar <risos> o telemóvel com o, botão, com o, com o telemóvel apoiado. Algo interessante que, que podemos fazer é estradas em botão em que carros elétricos ao percorrerem estradas estão automaticamente a ser carregados, uh, portanto o botão tem mil e uma utilizações. Se nós conseguimos fazer este movimento da descarbonização do botão e vamos certamente consegui-lo, uh, temos aqui a utilização do botão para mil e uma funções. E, a imaginação é o limite.
0: E, e Pedro, uh, ao contrário do botão, o tempo corre e não, e não abona muito ao nosso favor. Temos mesmo de terminar o programa de hoje, mas antes disso haveria algum bom slogan para vender este novo botão verde e zero na rádio? Alguma coisa pensada?
1: Existe. Um, e nós acreditamos que, que a repetição da mensagem é ótima em termos de comunicação. Portanto, aquilo que nós comunicaríamos via rádio é aquilo que comunicamos no dia-a-dia -dia para o botão verde e zero, que o, o slogan da Cecil é dar forma, forma às ideias, para o botão verde e zero, aquilo que nós dizemos é vamos dar forma ao futuro porque de facto é aquilo que nós queremos deixar aqui um futuro melhor para as, para as gerações vindouras e o botão verde e zero e todo este processo que,
0: que falámos vai seguramente ajudar a que lá chegaremos E deram também forma ao brainstorming desta semana, Pedro Goulart de Mendes muito obrigado por ter estado connosco e até à próxima, boa sorte e, e, e cimentar bem as coisas, um abraço Muito obrigado E se neste programa já falámos em tirar o pé do acelerador, no final invertemos a marcha dos eventos e aceleramos com algum fervor até ao destaque da semana. E a grande velocidade porque o final está perto, o grande destaque da semana vai prego a fundo até ao bicampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, e se nos perguntarmos o que é que une Verstappen a Heineken, a nossa resposta é que para além de serem holandeses, tem agora também um contrato que no meio o piloto holandês, como o embaixador da cervejeira, se conduzir não beba será que estamos perante a queda desta máxima? Pois está claro que não, porque Verstappen é o embaixador da Heineken 0.0, a versão sem álcool da cerveja holandesa, cuja imagem a partir de agora estará no carro do piloto, está também prometido um jogo de corrida virtual para apelar ao consumo responsável de bebidas alcoólicas Estamos de partida, foi mais uma semana, mais uma voltinha. A próxima terça, o Brainstorming volta à grelha. Um grande abraço.